0: Fala meus amores, começando mais um prazer esquece o podcast da galera. Você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, vem aqui embaixo, ó, dá aquele like pra gente e nossa página no Instagram também. Prazer, esquece o podcast da galera, tá bom? Deixa eu chamar aqui para vocês esse cara que ele é Google Boy, tá estourado. <risos> <risos> <e> <risos> no... Vou nem olhar pra cara dele, meu Google <risos> é agora. É Foi quando agora. Jorge. <risos> Brincadeirinha da porra essa vez, Google Boy. Você é. foi no Mercado da Mangueira ali em prazer, <risos> lá do, do, vendendo coentro. Antigo Beco do Mussu, pô. Aí tu frequentava lá, né? era? Oxi, demais. Sério, meu, tu eu tu ia? De cuequinha, daquelas de copinho que ficava. Mas sabe, tá tu ia lá no Beco do Mussu mesmo? Não, não cheguei não. Não foi da, da minha Mas vida, tu né? nunca passou lá perto, não? Eu fui pro Bar. Primeiro andado, já foi? Já, já. Sério, quanto já. era lá? Cincoetinha, meu velho. Vale a pena? Vale. Oxi, tem uns negócios bons lá, uns galetes bons. Tem ainda? Tem, tem. Como é que tu sabe que tu é casado? <risos> Me queira, <risos> Mas eu não vou lá mais não, porra. Faz tempo isso aí.
1: Beleza, vamos falar dos patrocinadores logo que tu já tá se queimando já aí.
0: Você, você. <risos> Deixa eu falar aqui. É você primeiro ou você? Vou
1: falar primeiro então. Armazém São Lucas. Fala tu agora, por favor.
0: Rimura Temakeria, o melhor sushi do Brasil. Claudio Costa
1: diretora de vendas independente da Mary Kay. Hum.
0: Pati Confeitaria. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha aqui o que a parte mandou pra gente hoje. O melhor doce do Brasil. Torta e todos e todos. Né, Colano Jorge? Isso mesmo. Chacal Estúdio. Stop Bar Botiquim Vai estar tá de volta logo logo aí pra gente fazer aquela sexta-feira massa com muito samba e muito pagode. E Cássia Bebidas. espetinho Cerveja e Cia, meu amigo Rogério Cavalho. Tchê, 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 paixão. Tamo junto logo logo, viu meu querido? Um abraço.
1: Então todo mundo já foi lembrado aqui agora. Acertei. Vamos falar agora do nosso convidado conhece Mas ele?
0: Conheço nada, ah, é Quem doido, trabalha na noite pernambucano que... e não Oxe. conhecer, tá faltando
1: alguma coisa aí.
0: É verdade, esse cara eu sou fã dele. Produtor
1: fã. musical, produtor de eventos, músico, amigo da gente também, né? Das antigas. O nome dele é Léo Coimbra. Só <risos> não sou gogoboy, viu? Não, agora, ah! não. Aí, Esse cara tinha essa função aí quando trabalhava com Gretchen, Gretchen, né? Ficamei, foi, me bem. E ele, ó, tudo bom, né, velho?
2: Tudo certinho, agora tá melhorando, né? Agora... Voltando a trabalhar aí. A gente passou graças, esse tempo na pandemia parado, mas graças ao bom Deus as coisas estão se organizando aí, Amém. voltando ao normal. para todos nós, né?
1: Sim. É. Vamos falar hoje aqui de muita música, muito, muita coisa de, sobre música, eventos também.
0: Né? Produção musical que o Léo né, faz. Isso aí.
1: Já traba, Isso aí. fez algum trabalho com o Léo já?
0: Já, já fiz sim. No comecinho de samba não foi? Isso. Tem música de samba gravada com o Gustavo. Tem sim, sim. Sofri Gustavo, demais. Gustavo, né? É. Sofri demais. Trabalho top que o Léo produziu. Top demais. e 13, eu acho. Foi, foi 2012, Por aí. É longe aí. pra caramba.
1: Vai longe. <risos> atualmente, quais são as bandas que tu tá trabalhando lá?
2: Então, atualmente, né, eu tô indo mais pro lado das vendas, das bandas e tal, mas eu sou produtor de Somebody Love e Rafa Mesquita, que é um cantor de forró daqui de, de Recife, que tá rodando bastante. E sou empresário de Somebody Love e Biel Vitor, que são uhum. Biel Vitor sertanejo de forró, né, faz aquela resenha toda, Somebody Love que é o um pagode.
0: Gabriel tá com uma música com... Barão da Pisadinha. É, ele,
2: ele compôs a música, gravou e Barões foi atrás e é, pediram a liberação da música. Pra gravar e gravar. Top. Aí ele agora começou com a canetada, agora
0: tá virado. Tá virado, né? É, Gabriel, a, a mandar um abraço pra aí, tamo junto, viu? E os eventos que tá. <risos>
1: Depois vem aqui, né, Biel? É. Marcar pra vir aqui também. Ah, Sambarilóvio também. também, a gente precisa conhecer o trabalho de todo mundo aqui, velho. Tá, e produção de eventos assim, quais são os eventos agora que tá, tá rolando?
2: Então, eu tô fazendo o Samia do Visconde no domingo, lá no seu Visconde, né? E há umas duas semanas, três semanas atrás agora, eu comecei o Samia Zona Norte. Fica lá no Raiz, ali no Espinheiro. E o Samia tá bem massa lá, tá bem falado, graças a Deus. Hum. Fui com a cara e a coragem lá sozinho. Então, tá graças a Deus, certo. tá dando certo. Levantando sempre a bandeira do samba, né? Que a minha bandeira sempre foi o samba.
0: Vamos levar a Gustavo Oliveira lá, né? Colômbia? Por favor.
1: Aí é uma honra. <risos> e pra quem não conhece o trabalho de Léo, né? Fala só algumas bandas que tu já passou aí, já. Tanto como produtor, como músico, que a galera com certeza vai lembrar. Rapaz, eu sou peço pra
2: lembrar todo mundo. Porque assim, eu trabalhei com muita gente. Mas assim, as principais que eu cheguei a tocar também. Excesso de Bagagem, namorosidade, Sem Razão, é... Rafa Mesquita... Cara, muita gente. Pegar a KS, que você trabalhou também. Aí, sim, Long Neck também foi pro. Bem gostoso, pro... É, vem era. gostoso vem quebrar. Vem gostoso
1: quebrar, foi quando começou, né?
0: É.
2: Ali foi onde foi o, o início de, de tudo, de tudo mesmo, assim.
1: Tu acha que hoje em dia as coisas, assim, pra galera da música mesmo, deu uma melhorada ou tá, tá parecido com o que era antes já? Aí esse tempo, quando começou lá?
2: Rapaz, eu acho que hoje tá mais fácil, porque a era digital veio pra, pra engrandecer. Ou então, é grande assim não, pra igualar, né? Uhum. Antigamente você pra fazer um trabalho com uma música, estourar uma música, você gastava muito dinheiro pra gravar um CD, você tinha que ter muito dinheiro pra fazer cópia, pra ir pra rádio, nem se fala. Hoje em dia, o cara grava um CD em casa e joga na internet até e pra, arrisca a sorte, Até
1: né? pro músico aprender a tocar também, hoje em dia é muito é, mais fácil, é, né? Totalmente. O acesso muito de conteúdo, muito... até pra comprar um instrumento hoje em dia é mais fácil. Tudo
2: é muito mais fácil.
1: Eu lembro quando a gente tocava lá no lá eu produzia pegar a KS e a gente tocava, mas tipo, eu tocava bateria, mas não tinha uma bateria realmente, tinha só o que precisava levar para os cantos só, então Exatamente. até isso era difícil de estudar porque não tinha.
2: Exatamente, né? eu comecei assim também, quando eu comecei com Vem Gostoso quebrar que eu era rude Rode da bana é, o tecladista tinha saído na época, e eu era muito amigo dos meninos, a gente, eu era, aquele eu era o Rode chato, que ficava uhum. indo pro style, eles ficavam pedindo para para de tocar, não sei o que, aquela resenha, e quando eu comecei não sabia nada de música Eu me ó, oh, aprende a fazer os solos aqui A banda tem um teclado, foi com um teclado aí E foi quando eu comecei nessa época E não tinha nada para você O máximo que tinha era aquela revista é. Cavaco Que vinha com as cifras Que a maioria era errada, né? <risos> que você não sabia nada, né? Tinha o desenho das notas Mas hoje em dia é muito mais fácil Hoje em dia você aprende tudo no YouTube, você bota lá a música Tem até o cara ensinando é. como é que você toca a música Os acordes bonitinho e tal Muito mais fácil, hoje tá muito mais fácil
1: e hoje em dia, acho que a é questão de produção musical. Tá mais fácil para se trabalhar ou tá mais difícil? A é questão de, de, de ter acesso, até do próprio músico realmente, como tá falando. Como o músico tem acesso a muito material hoje em dia, acho que até para receber o conselho de, de um produtor e tal, assim, receber um, alguma coisa que seja dita, fica mais difícil. do cara Porque o cara já tem uma, uma noção também de... Antes não, antes o cara não tinha uma noção tão grande, né? O cara respeitava mais.
2: É, eu falo que assim, tem pessoas que conseguem realmente sobressair, aprender a fazer o som em casa, tem pessoas que acham que estão sabendo, né? Uhum. Que vão fazer as coisas. O produtor se tornou mais difícil por conta disso. Principalmente questão de preço, você cobrar isso. Cara. Quanto é o valor para você produzir um CD? O cara é X. a ah, cara, mas eu, cara... Fez por risco, o cara. Eu pago X para o cara gravar o CD todinho só no teclado. Aí ah, o cara faz lá? Né? lá em casa, é. Tem a diferença da sonoridade. Hoje em dia, até nesse negócio do forró, do piseiro mesmo. Uhum. O cara grava tudo em casa. É então, realmente, para alguns produtores que trabalham nessa área, tá mais fácil. Que era é digital, o cara nem aparece lá, o cara manda música, grava em casa, mas assim, daquela, daquele processo antigo de o cara vai pro estúdio e grava a bateria certinho, tudinho, depois. Só os grandes aqui é que fazem. E até os grandes, às vezes, tipo, botam as músicas dentro do estúdio, mas em relação financeira, eu acho que tá um pouco
1: mais difícil. Tá um pouco, não, tá bem mais difícil. Bem mais difícil. Até por questão também do VS também, né? Que é. A maioria da galera tá usando VS e, e querendo ou não, tem uma certa demanda grande também, que tu vai comprar de alguém um VS que já tá pronto, já.
2: É. Né? Eu, eu, eu. A, as bandas que eu produzo, acho que você sabe disso desde o começo, eu sempre prezei uma coisa que eu aprendi no excesso, que era cada banda ter uma cara, né? Uhum. Uma característica. Identidade. Eu produzo identidade, isso aí. Eu produzo Rafa Mesquita, por exemplo, Sambar Love. Então, assim, é. a gente não. não... Copia arranjo de nada. assim os, Todos os solos são diferentes, os timbres das coisas são diferentes. Sendo melhor, sendo pior, são diferentes. É... E assim, essa onda dos versos comprados que as bandas fazem, assim, eles tocam a música igual a música que é. Tá é. certo? Tá. Se o show do cara for bom, se o artista mas for bom. Mas não tem uma identidade, né? Mas não... é difícil criar uma identidade. Muito difícil. É quase impossível, na verdade. Uhum. Aí é só o artista mesmo que vai dar a identidade dele. Mas assim, a sonoridade fica muito difícil. É muito muito
1: fica muito igual, né? Tem uma história com o Léo aí que eu tenho que contar essa história, velho. Okay. Cuidado, eu gosto dessa, eu gosto cuidado. Coisa, não, não, é a história legal. <risos> Depois ele vai fazer, lembrar de, de fazer outra história aí, mas tem uma história com o Léo do Fusca, velho, que essa história... <risos> Sempre que vai viajar de vão pra alguma coisa, eu tenho que contar essa história. Quando toca coisa com coisa, meu irmão, tem uma história lá com o Léo, um negócio desse aqui, que foi bronca, velho. Tu lembra Calado. do Fusca? Da, do Tacarona? Sim. Lembro demais, pô.
2: Conta direto essa
1: história. A gente trabalhava. Trabalhava com o Léo, né? Leo era empresário e produtor de, de pegar a KS. Aí Léo e Léo em excesso no tempo. Aí daqui a pouco, do nada, Léo apareceu com, no, no ensaio lá com o Fusca branco. Isso. Bonito. Agora é lindão o Fusca, lindão. Com Fusca. Comprei o Fusca, não tinha nem habilitação. Chegou com o Fusca lá no ensaio.
2: Foi.
1: Aí tinha que passar pro nome dele, o Fusca, né? Aí ele falou: vamos fazer lá a vistoria no Shopping Tacarona lá. Então, beleza, fui pra casa dele. Quando chegou lá, o Fusca já não pegou já. Já, ele tentando A ligar história. o Fusca não pegar, foi. Aí passou um cara, um bêbado lá na rua, não foi? foi. Aí esse bicho <risos> Fala aí,
2: ah, Esse mês, esse meu Fusca foi, foi o primeiro carro que eu comprei, né? Assim, eu não tinha experiência de ter carro, era muito novo. Excesso tava muito bem. Tava ganhando dinheiro e eu dizia, eu preciso investir em alguma coisa pra mim, tem tenho que ter alguma coisa, né? Aí eu fiz um carnaval com excesso. Eu lembro do valor que foi 3.200 reais, foi o que eu ganhei na época, era um dinheiro bom. É. E eu disse, eu vou comprar um carro, agora eu não quero prestação que eu tô com medo de me ferrar aqui. Aí eu comprei o Fusca, que era do produtor da banda. Já chegou o Fusca, já não tinha nenhum pedal, era só o ferrinho. A catinga de gasolina era. Eu namorava na época até, minha namorada na época fazia, ô oh, que massa, comprou um carro, não sei o quê. Quando ela entrou no carro, ela dizia, meu Deus do céu, que cheiro de gasolina, não dá pra sair contigo. Aí o carro começou a dar bronca, né? Começou a dar bronca, a correia ficava solta. E nesse dia eu liguei perculando A gente tem que estar até quatro anos no Tacarona para poder passar o carro com meu nome. Eu morava em Barra de Angada. Na hora de sair o carro não ligava, não ligava, não pegava, não pegava, não pegava. E aquele desespero. E agora vou ter que pagar uma multa. E chegou um bêbado lá. O cara, bêbado mesmo. Aquele bêbado raiz. Com a, com, a sacola, é, com a mochila nas costas. Parou, ficou olhando assim. Eu tentando botar a correia do Fusca, ele... Se ajeitar. Aí eu disse: Não, pô, precisa não, fica aí quietinho. Ele: eu, eu sei ajeitar, rapaz. Tô dizendo a você que eu sei ajeitar. Eu disse mesmo, olhei pra cara de Herculano assim, eu disse: Herculano. Mano, já tá quebrado mesmo. Deixa o cara. Aí o cara foi, mexeu, o cara realmente botou o carro pra pegar. Aí ele fez: Ó, vai devagar, que a correta tá folgada. Vai ficar soltando. Vai ficar soltando, vai devagar, pelo menos fazer a vistoria. A gente ia saindo ele fez, vocês vão pra onde? Tá caro, né? É, deixei com vocês que eu conheço um monte de gente lá. É, e eu vou ajeitando. Qual é a e eu coisa? vou ajeitando. Se der um problema, eu ajeito você na rua. Ele é de... botou no banco o bebo, de bebo no carro, cara. Meu irmão, aí o cara foi falando o caminho todinho, e a gente bem devagarinho, na capim, boa viagem. Né? É, fedendo da muito. Cachaça aí. E... Cachaça não, de Ele tudo. tava
1: com peixe dentro da bolsa, peixe foi. cru. Era um peixe, Marinho, não, era
2: carne, era carne. Carne era. A gente não sabia o que era, a gente foi saber depois. Pô, eu pensava que era peixe, a Aí a gente foi foi, 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 foi. Quando chegou no tacaruna, assim, pra dobrar o tacaruna sinal, o cara parou. No, o cara tinha um... Um, um Peugeot do ano. Zero, o cara fazia um O sinal ficou amarelo, ele freou de vez. Sinal amarelo, o cara freou, velho. o Fusca atrás. Quando apertei no freio, o Fusca. Beijo, atrás do carro, véio. O bebo, quando o Vico bateu, que olhou pro lado, tem a polícia, sumiu. A gente não sabia nem quando o cara foi. Conclusão: fudeu o carro, perdi o carro, perdi o carro assim, né? Ele ficou toda. Ainda
0: fiquei ainda andando com o ele,
2: foi, o fiquei andando... ele, não foi? Não, o
1: motor aí atrás, aí a frente entrou todinha, velho. É, a frente entrou
2: todinha. Eu ainda saía com o Fusco, por ficar sentado na e frente pagou do o carro do,
0: do rapaz ainda lá.
2: Não, aí teve um rolo com o cara Sim, lá, o foi. cara queria que eu pagasse, enfim. Deu... O dele não fez nada, Fiz não Fiz um acordo com o cara, no carro do cara fez nada Só um risquinho no hum. para-choque Mas aí, perdi, perdi o carro, o carro ficou lá parado Ficou um mês parado lá, foi lá, foi de... de gato E o bem foi embora, deixou
1: a bolsa com as carnes pôr dentro de... do Fusca
0: Cartinga
2: Eu, <risos> você, Fredo, eu ele tava dizia... com medo de abrir a bolsa do cara Porque eu disse, meu irmão, o que, é que esse cara tem na bolsa Quando abriram as carnes que ele tinha comprado na hora pra levar pra casa Esqueceu, velho, desesperado foi muito, foi. Hein? Foi. Aí ficou o carro lá, ficou parado Depois vendi o cara, tinha um ferro velho Passei o carro pra frente E nunca mais o cara tem um Fusca <risos> Eu prefiro andar de ônibus e de Uber, pois porque é Já jamais.
1: Foi A gente tem uma pergunta aqui, que a gente batizou a pergunta como pergunta Cris Oliver.
2: Cris o quê?
1: Cris Oliver. Que? O nome da pergunta é Pergunta Cris Oliver. Chris Vai ter Oliver. Em todo o programa essa pergunta. Pergunta Cris Oliver, que a pergunta é... Como é que foi o início que você começou a tocar? <risos> <risos> é porque... Cris Oliver ele viu semana passada aqui. Aí ele disse que era muito chato quando o podcast começava assim, que a pessoa perguntava como é que foi teu início. Aí eu disse, mas a ideia daqui é a gente saber o início que depois eu já sei o que Léo é quando tá tocando, eu sei o que Gustavo é quando tá tocando, eu não sei como ah. é que era criança, quando ele começou e tal. Aí eu batizei a pergunta como pergunta, Cris Oliver.
2: Mas é uma pergunta que o cara trabalha com música, é uma pergunta. É uma não, pergunta não, que tem não, que, não, que não, saber, velho. Aí eu queria saber de Léo. É eu não vou que... ficar com raiva dessa pergunta. Não, não. Como é que, que
1: fica com raiva? É só ele só.
2: Então, é... minha mãe era pianista. <risos> minha mãe era pianista não era profissional ela brincava em casa e tal e eu com 5 anos de idade é que um o piano em casa e eu minha mãe percebeu que quando tocava é, propaganda eu ia para o piano e eu ficava na, com o dedo achando as notas e isso fazia não fazia certo não é assim e ela perguntou se quer fazer piano eu Tinha uns cinco anos seis anos ela tinha uma professora que era uma professora do conservatório da aula particular eu morava no paraná na época e aí comecei a fazer aula com a professora fiz uns dois anos de aula quando meu avô faleceu, a gente voltou para Recife. Inclusive, a professora queria que eu ficasse morando com ela lá. Não, não quero perder esse aluno, não quero, não quero. E quando eu vim para Recife, tava com uns oito anos. É, aí eu não queria mais saber de nada. Não queria saber de música. Porque eu, quando a gente veio para cá, é, quando minha mãe vendeu a casa lá, um, da, um dos pagamentos foi um teclado. Foi aí que eu descobri que Papai Noel não existia. Porque minha mãe tinha dito... Ah, aqui do lado. A gente se mudou no, no final, de, final do ano, era começo de dezembro. E minha mãe falou, olha, Papai Noel trouxe o presente para você adiantado, que a gente vai se mudar e não sabe se vai ter você aqui. Aí eu fiquei feliz da vida. Quando a gente chegou aqui, eu descobri que o cara tinha pedido o teclado de volta e deu o dinheiro. Aí minha mãe contou que o Papai Noel não existia, que era o pagamento, chorei que só pô. Mas enfim, aí vim para cá... Parei com música, não queria saber de música, queria jogar Isso bola, tem praia. Anos? Tinha uns oito, de cinco para os oito anos. Oito anos foi quando eu vim pra cá. E aí, fiquei aqui, me batizei mormon, fui mormon, com uns onze anos. Eu não sabia de, disso, né? É, não sabia, né? Poucas pessoas sabem disso. Virei mormon,
1: igreja, igreja, Mas... igreja. Qual foi a influência para tu virar, musa? Já tinha gente a da família? A
2: influência foi o, o, os missionários ir lá na sua casa, ficar lá. Todo né? dia, né? É, minha mãe já conhecia a religião assim, uhum. porque eu era católico, mas minha mãe eu já conhecia. E aí começaram lá em casa, começaram aí, começaram aí, minha mãe se batizou, uhum. comecei pra igreja e tal, vou. E comecei a gostar, fiquei dos 11 até os 19 anos eu frequentava. Aí Gravatinha, tudinho? Gravatinha, todo Coisinha domingo, linda, postinho, papai. Domingo rapaz, era rapaz, dia rapaz, da rapaz, família, é. é. Assim, zero álcool, nada, até porque eu era novo também. Uhum. Mas assim, minha, o meu ciclo de amizade era só igreja. Era só igreja, tanto que pulando um pouquinho mais na frente, comece, quando eu comecei a tocar com Sem Razão, eu ia tocar de camisa de botão, porque eu não tinha roupa, eu não tinha blusa normal assim. Mas enfim, aí num, num acampamento da igreja, que lá na igreja, todo o carnaval eles reúnem os jovens, os jovens não irem pra festa, eles fazem um acampamento.
1: Uhum. Eu ia muito para acampamento de igreja também. Pra, tu, tu foi mórmon? Não, da presideria, ah, assim.
2: né? Pronto, esse é o acampamento da igreja. É. E lá, no acampamento, no acampamento que eu fui, eu conheci Edson e Emerson, que são do show uhum. Sertanejo, hoje. Eles tinham um grupo de pagode, que era na Gandaia, que depois virou o Vem Gostoso Requebrar. E eu vi os caras lá tocando pagode, não sei o que e tal. E eu disse, o, xiu, o que é isso aqui, pô? Cavaquinho e tal. E tinha o um ganzá e eu não sabia, só gostava de música eletrônica e música da igreja. E os caras pagou pagodem, pagode, 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 aquela alegria, aquela alegria. E eu comecei a escutar, acabou o acampamento, fiz amizade com os caras, comecei a andar com eles. Eles eram mais velhos, como eu era da igreja, minha mãe deixava andar com eles. E eu comecei a andar com eles, andar, andar, andar.
1: Isso virgem ainda, não era? E muito. Ah, só, <risos> só pra lembrar. Totalmente, totalmente.
2: Até porque na igreja você só poderia namorar a partir de 16 anos. Então, assim, tinha os namorinhos da igreja mas nada demais, era beijinho, selinho, né? é, bitoquinha. Três toquinhos, como é três
1: toquinhos? Isso aí era longe, é aí doido, não Não, isso aí o senhor condena. Não, três toquinhos é assim, é. ó, deixa eu falar, eita, foi mal.
2: É. É. Isso aí nem, exist... isso nem passava na cabeça, na verdade. Aí comecei a andar com eles, eles tinham essa banda pequena, que ensaiava numa garagem, e eu comecei pros ensaios, e era justamente o chato, chegar lá e tava lá e Ficava tocando, chegou uma época até que foi fui proibido ir pro ensaio. <risos> mano, tu não veio pro mais não, que tá muito chato,
1: velho. Chato da porra.
2: Aí foi passando, aí os meninos foram se organizando, aí entrou a um empresário na época, aí começou a tocar ali pelo Souza Leão, aquelas festas do Santa Colégio, Maria. Né? Começou a fazer aquelas festinhas, a banda me de nome começou a crescer um pouquinho. Nessa, nessa transição, aí foi quando o tecladista começou a dar problema e os meninos, mano aprender teclado pô volta a tocar tu não já fez piano volta 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 e eu queria tocar percussão né eu queria tocar rebolo eu queria tocar pandeiro eu queria ficar na frente porque eu tinha os teclados de ficar lá atrás vai ficar na frente pô
1: não fosse é... hoje em dia no piseiro hein fosse <risos> hoje em dia no piseiro hein hoje em dia era sucesso
2: se eu soubesse disso há 20 anos atrás mas aí é... comecei a... começou isso minha mãe dava minha mãe era professora dava aula de reforço e na minha no meu colégio tinha um cara que dava aula lá de piano de teclado. E ela, ele era casado com uma mulher, precisava dar aula de reforço, ela trocou. Dá aula para meu filho e eu dou aula para sua esposa. Aí eu fiz um mês e meio de aula de teclado, que eu aprendi escala maior, é, acorde maior, acorde menor e sétima. Pronto, uhum. Foi o que eu aprendi nessas aulas. E a escala de Dó maior e a escala de Dó menor. Pronto, foi isso que eu aprendi. Aí com isso eu consegui eu botar os acordes por, nas, pelas revistinhas. Mi maior com sétima. Aí eu. Comecei a estudar e tal. E aí o tecladista realmente saiu da banda. Eu, o, esse pessoal da, da banda era muito fluente era muito mormo ainda naquela época. Teve um teve um baile da igreja. E os meninos disseram, vai ter ensaio. Quem não for pro ensaio tá fora da banda. Aí saiu o tecladista mais dois, foi quando eu entrei. E no começo os caras ficavam, não, fica fazendo os solos aqui, a gente tá fazendo shows, mas não se preocupa se preocupa assim, se é que tu é ruim, pô. Se é É, é ruim, <risos> era assim mesmo. Não escuta, não, pô. Deixa isso pra lá e tal. Isso foi ficando na minha cabeça. Você um Caramba, que eu vou ser ruim, velho. vou não. Aí comecei a ficar em casa, ficava encaixando rádio, tirando música. Eu não posso ficar pra trás, não posso ficar pra trás, não posso, não posso, não posso, não posso. Não posso. Desse, nessa transição aí, minha mãe comprou o meu teclado. Que aí foi quando eu disse, não, agora. Qual Cássio? É, eu, comp... eu era um B50, <risos> era um Yamaha B50. Um, já. um Yamaha, um já Yamaha, era já aquele era teclado era. de ritmo que na época eu queria tocar com... até um cara que toca em prazer direto, que é Valmir Souza. Era o é, cara Valmir. Valmir, Valmir. violão pra caramba é. e tal. Eu ia pro bar pra ficar vendo ele tocar. E ele falava, compra o um teclado de ritmo pra tocar comigo no bar. E aí comecei a estudar, a estudar, a estudar.
1: Tu viu que as coisas tudo levavam tu pro teclado de ritmo, não era?
2: Era. Na, na época era tudo assim. O que voltou hoje, né?
1: É, era pra tu ser um light dos, dos teclados hoje.
2: <risos> era aquele é. bicho... Uh, uh, como é o nome dele? É, é... Frank Aguiar. Frank Aguiar, imagina. Frank Aguiar. Tu com o um
1: cabelinho assim, ó. Frank Aguiar.
2: Eu, eu cantando sempre foi <risos> horrível. Aí pronto. Daí fui pra aí depois fui... fui como eu já tava com o teclado, foi na época que minha mãe tinha perdido emprego e tal. Aí tava numa situação bem difícil em casa. E aí fui chamado pra Sem Razão. Pra fazer carnaval com Sem Razão. Tem até uma história engraçada desse do Sem Razão, que eu entrei no carnaval. Na época achei das bandas, era em média, tipo 10, 15 reais. Eu uhum. nem recebia isso nessa banda. que a gente juntava o dinheiro do mês todo e dava um Sim, mês, igual. dava R$ 6,78, que dividia igualzinho assim. Não dava pra uhum. nada. Era mais porque eu gostava de tocar mesmo. E aí, Nino me chamou pra fazer carnaval. Eu já, nessa época, eu já tinha feito algumas festas com percussão e tal, um negócio bem. Mas aí a gente chamou fazer carnaval, fazer carnaval, fazer carnaval, tem tantas festas. tal Quanto é o cachê? 80 reais. Aí, cara, 80 reais, velho. 80 reais era muito naquela época, pô. Uhum. Aí eu me lembro que o carnaval a gente fez uma festa na sexta, eu recebi os 80. No sábado a gente fez duas festas, eu recebi 160. cheguei em casa com 240 reais. Aí cheguei em casa e disse, mãe, eu vou comprar um carro. <risos> achando que tava rico que eu disse, pô, não ganhava nada, velho é. no final de semana o cara tirar 300 dezão, reais era dezão, né? em 2001, é. né? 2001 era muito dinheiro, pô Sabe, aí o mínimo, acabou falaram, o carnaval o era e pouco. é, acabou o carnaval e fui pra realidade, né? veio que não, aquele não era o cachê aí fiquei fazendo as festas com Sem Razão aí pronto, aí depois foi, foi indo fui pra excesso depois
1: Quanto em Sem Razão eu tinha quantos anos já? foi que perto, eu saí, de... não, quando entrou em Sem Razão
2: Sem Razão eu acho que foi 2001, 2001 eu passei uns dois anos lá. Passou foi demais. na época que Sem Razão estourou. Ele gravou um CD, o Amarelo, que foi lá no Bacanaê, que era 10 anos de Sem Razão. Que na pirataria rodou bastante. E Sem Razão fazia uhum, eu desse 12 festas por semana. Era, a banda estourou bastante. Então eu saí de Sem Razão, fui para o PCS, quando Sem Razão tava no auge e a tava começando. Porque eu queria um aumento de cachê, queria um aumento de cachê, um aumento de cachê, nessa época eu já estava estudando muito, porque eu tinha colado com o Pablo. Era Pablo, Vidinha e Rafa. Era, uhum. a gente dava sempre junto, a gente estudava muito, toda semana. Estudava... Aí foi com os caras que eu aprendi acorde, dissonância, a improviso, né? Como montar as coisas e tal. E daí aí foi quando eu disse: não, aí a ISS me chamou, era eu ganhava 20 reais sem razão aí a CS me pagava 30.
1: Aí eu disse, oxe, eu vou embora daqui agora. Mas eu a passava... não teve teste nem nada, não. Já chamou já certo já. Não, eu já fui certo. Já, já não, não tinha tecladista. E os caras estavam começando também, né?
2: É, os caras estavam começando a rodar, né? Naquela época era Sem Razão, Padangue. Excesso é, tava entrando ainda, era, era a cor do samba, uhum. era aquela galera mais antiga. E aí fui para Excesso, na cara e na coragem. Quantos anos lá em Excesso? Excesso passei seis anos. Seis anos.
0: Gravasse quantos DVDs lá, Léo?
2: Eu gravei três DVDs e meio, que eu fiz O, o quarto foi, foi dividido em duas partes, né, que foi Noronha e teve o, o outro, foi assim que eu saí da banda, tinha pedido pra sair da banda, aí quando eu saí duas semanas depois foi o DVD, já tinha saído.
1: Aí pronto, depois foi embora, rodar. E com como produtor musical, qual foi a primeira banda?
2: Primeira banda como produtor foi pegar a KS. Você pegar, a KS mesmo? pegar a KS foi a primeira banda que eu tive, através de Guga. Guga Esse tem... tá, é caro. estourado, né, na época, que estourou bastante mesmo assim. Uhum um dia fui numa lanchonete, lá em Barra de Angara, quando eu não demorava, aí chegou o Guga. Aquele jeitão dele, né? Já pra, pra ah, frente. Que, cara, sou teu fã, sou teu fã, sou teu fã, sou teu fã. Me dá um estoque, me dá um estoque. Me dá um estoque. Me dá teu telefone. Aí eu, pô, anota aí meu telefone. Aí ele começou a me ligar, velho. Vem aqui em casa, vem aqui em casa. Pô, me dá um estoque, me dá um estoque. Eu não sei o quê, bababá. demais. Meu irmão, ligou muito. ele ligava muito, velho. Ligava todo dia, velho. Aí ele me ligou. E um dia, um deditado, assim, mano, vim aqui, eu quero aprender o um solo, um negócio de excesso aqui. Você eu, eu vou, velho, não custa nada, vou dar uma força pro cara. Aí fui lá, cheguei lá, tava ele e Tony, que uhum. é meu amigo até hoje, é. tocava violão. Fui lá, passei uma música pro cara, e os caras disseram, ó, oh, a gente vai ter um show hoje. Era uma quinta-feira, vou ter um show lá no Anchieta, o Colégio Anchieta, vamos com a gente. Aí eu não tinha carro, nem tinha, nem sabia ter Fusca ainda, não tinha pônei. <risos> Fusca batido. É, aí eu disse, caramba, velho, quinta-feira... Pai de ônibus, porque era táxi, né? Não tinha Uber, caro pra caramba. Pai de ônibus com esses caras, pro show. Meu irmão, eu vou, velho. Não fazendo nada, eu vou. Chegou lá no colégio, mas não tinha som, não tinha nada. Vocês vão tocar aqui mesmo. Não tinha nada, não tinha nada. Aí tinha o som da, do, do colégio, que era aquele som que o cara anuncia, né? Uhum. Bora todo mundo entrar, a fila tal. Tá. Os caras montaram lá, os caras, bagunça, o show, uma zona. O, o Rode era dançarinho da banda. <risos> Ei, irmão, loucura, aquela, aquela coisa bem parece que a Bizarro. gente fez um pagode roda aqui, juntou os caras e bora tocar aí quando acabou o show, os caras vieram falar, e aí, o que é que tu achou do show? <risos> e eu, desde essa época eu sempre tenho um negócio de sempre ser sincero assim, nunca fui um cara de dizer porra, tá massa e não achar, até hoje eu sou assim, a galera às vezes, fala que eu sou chato mas eu sempre fui assim quando eu elogio é porque realmente eu gosto, chegar pro cara e dizer mano, pô que trabalho massa é porque realmente tô achando massa, não é pra agraçar, agradar o cara não e aí os caras disseram, porra, dá uma força pra gente e tal. Se não falou o seguinte, marca um ensaio e eu vou lá no ensaio pra dar um toque pra vocês e tal. Tá saindo ainda? Tá rolando? Tá, né? Tá, tá. Tá, né? Aí vou lá no ensaio dar um toque pra vocês. Aí fui no ensaio, aí perguntei como é a música de vocês. Vocês têm uma música? Os caras, não, a gente tem uma música. Como é a música? Toca a música aí. Aí os caras tocando, cada um tocava uma nota, não sei o que... Aí eu parei e disse: vamos fazer o seguinte: sentei cada um, baterista faz isso, Beckson faz isso, vai, fui, ensinei a cada um. Guitarra faz isso, baixo faz isso, solo vai ser assim, babá, vai ter o um vocal nessa hora. Até então, não sabendo que eu era, podia ser produtor, nada, não uhum. fiz por ajudar mesmo. E aí aquele ensaio ele transformou a banda, né? Naquele momento ali, porque os caras tocaram, os caras ficaram loucos. Cara, não, tu tem que ficar com a gente, tem que fazer, fazer, fazer. Aí eu fiz um acordo com eles na época que era. Cada um tinha que levar 3 reais por ensaio, que tem 10 músicos, eu ganhava 30 reais por ensaio. E foi daí que começou, porque aí outras bandas começaram a ensaiar lá e via, aí fazia, mano, eu quero. Aí eu é 30 reais por ensaio, o cara pagava por ensaio, eu comecei a rodar um monte de banda no estúdio lá. Aí foi dali que eu comecei com essa onda de produção. Aí você o nome tá, e tal, agora começou a procurar. Aí daí foi indo. Depois, com mais tempo, que eu fui para estúdio, fui começar a entender cor de frequência e uhum. tal. Realmente como era. Tanto que a primeira gravação do Pegar a Cast ficou horrível. Aí né? foi pro estudo e ficou. Eu tava já. Horrível, horrível mesmo, assim. O CD ficou um lixo. Quem era o cantor? Era a Renatinho? Era Dudu, Dudu, era Dudu. Dudu. Dudu, Dudu, né? Dudu Gordinho. É. Dudu Moral agora, agora, né? Agora é Dudu Moral. Renatinho foi o último. último é. foi. Ainda entrou Dai Falcão. Fui, Dai e ainda estava ainda. Né, Dai da Falcão, né? Né? É, Dai Falcão de Salvador amigo de Herculano, e depois... Mas o parceiro ali, uou, é, Gente boa, é gente, gente boa. É porque ele é, ele, é, ele é um caricato, né? É. Ele tem um jeito de falar assim... É
0: Joey? Joey passou lá também, não? Joey? Não,
2: Joey era Leva Eu. É. Joy era Leva Eu, né? Joey era Leva Eu. Passou Dai, depois, depois foi que entrou o Renato. O Renato é. já
1: entrou logo depois, foi quando eu saí. Eu sa... Quando o Dai entrou, um pouquinho eu saí também. Foi. Saiu depois, Foi. Do saiu, aí o Dai entrou, aí depois eu saí também. Foi começar a rodar o mundo, né? E era a resenha que eu tocava forró, no tempo já tocava forró já, é. aí um boy que era como se fosse empresário lá da banda, né? Ele, ele era só produtor. Aí me conheceu tocando e tal, tá, Ele não tem um baterista ali pra trazer. Aí eu nem conhecia, não sabe, não gostava nem de, de, de swingueira, de pagode. Aí foi lá, chegou lá e tava lá lá no ensaio. Não, tu vai fazer só isso aqui, ó. Isso aqui no pedal, isso aqui pronto. Aí ensaiou, foi. É. E os caras lá, tipo, tocavam que nem ele falou, os caras pagavam pra lá, eu produzir e tudo. Né? E eu já cheguei, já... Não, vamos ver um cachezinho aí, pra ficar tocando é. também.
2: O cachê dos músicas era 10 reais, o de Herculano era 25. É, era. Era o que ganhava mais na banda, era Herculano.
1: As outras bandas que já tinham o nome já, era o mesmo cachê que o meu também, os caras ganhavam, tá ligado? É. Assim não, assim, né? A gente fala já 25 tinha. hoje, o cara fala mesmo, é. 25 mais
2: assim, mas 25 era de, reais, há é. muito tempo, né? E os, os caras... É o salário que... mínimo era cento e pouco. O cara fazia 100 e pouco semana. A banda tinha 10
1: músicos no tempo lá, eram nove sócios, e só eu contratado. Só.
2: É <risos> Todo mundo é sócio. Estranho, né? Teve um momento que a gente, pra gente poder fazer essa divisão, né, que era muito sócio, eu falei, ó, a gente vai gravar um CD e quem tiver dinheiro pra bancar, vira sócio.
1: Aí ficou cinco, não foi?
2: Aí ficou um... quatro. Ficaram sete. Depois saíram dois. Foi. Ficaram sete. Aí foi juntando, cada um, cada um foi dando dinheiro e tal. Eu lembro até que Dudu, coitado, era o cantor, queria ser sócio, não tinha
1: dinheiro. A gente fazia Dudu,
2: infelizmente, sócio é isso, velho. A gente sabia nada. Sócio é isso, velho. ou <risos> tem dinheiro, não tem. É... Eu também tava comendo, sabia Mas foi a escola ali, não foi? Pegaram a casa, foi a primeira banda que eu fui produtor, a primeira banda que eu fui empresário. Empresário né? também. Foi onde, ali, eu com... Que na verdade eu sabia de nada também, Sabe sabia de uhum. nada. Levou eu um pouquinho calotes, por acaso, né? levou
1: um pouquinho calotes. É,
2: eu entendi de empresário do nada, assim, porque não tinha ni... o cara que tava, não sabia de nada, aí não tinha ninguém para vender o show, aí, eu disse... aí os caras, não, vai, entra, eu disse, mano, eu não sei, velho, não, mas entra aí. Terminou que a banda até rodou bastante assim, foi de interior, tocou nas casas uhum. daqui todinha, uhum. a Sontento um tocando no espaço aberto, né, o álbum uhum. do espaço aberto, a gente tocava lá, foi bom, foi pra escola.
1: Uhum. Foi Hoje bom. em dia, se tiver um cantor, uma cantora que tá assistindo aí, que não tem experiência de palco realmente, mas canta aqui, tipo, ou então que acha que canta ou que canta bem realmente, e disser é que quer, é, tipo, ligar pra tu, Léo, quero fazer um, montar meu projeto, como é o esquema? Tu, é a pessoa realmente tu vai ver se a pessoa tem talento pra aquilo. Ou se a pessoa, mesmo que não tenha talento, é tipo, mas eu sou esforçado, eu vou tentar conseguir, quero. Vamos tentar junto, tu?
2: Então, hoje, hoje em dia, o meu trabalho principal hoje tá mais nos eventos, né? Uhum. Eu dei uma, me dei uma chave na minha vida em relação a isso. Porque assim, eu não tava conseguindo fazer tudo: porque músico, produtor, empresário de banda e, e produtor de evento. Então, tava, tá, chegou no momento que eu não tava conseguindo fazer tudo direito. Porque, tipo, eu tenho um evento no domingo e eu não posso ir no domingo porque eu tenho um show. Entendeu? Ou durante a semana eu tenho que ter uma reunião e não posso ir porque eu tenho produções e tal. E eu não consigo fazer nada pela metade, assim. Quando eu pego de gol, eu vou fazer ali e aquele negócio vai acontecer. Como eu já sou empresário de Samba Love e eu já produzo a banda, então, e eu também trabalho com Rafa, vou continuar essa produção musical fora dos palcos. Então, hoje em dia, eu tô meio que saindo. A não ser trabalhos pontuais, que é tipo... Pô, oh, velho, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um DVD. Eu vou fazer aqui trabalho só aquilo ali. Mas acompanhamento de banda, como eu fazia antigamente, uhum. de fechava... Viajear, era, né? É. Não, era de, de montar repertório mesmo. É, Vamos fechar zero. aqui. Do zero. Pegava a banda do zero, a gente montava o repertório do zero. Aí fazia um acordo de no mínimo três meses e tal. Hoje em dia não tô fazendo. E pra também, show por também, enquanto, pra é... show conferir também se tava certo, ia pro pra ver se tava tudo certo. Organizava a produção, o que é que tava errado. De... Hoje em dia eu não tô conseguindo fazer isso, já, fa... já faz um tempo. Por conta dessa, dessa, dessa correria, as coisas mudaram muito, assim, muito digital, tá muito eletrônico, muito piseiro, muita coisa. Uhum. Que não é muito minha praia, minha praia mais é banda mesmo, uhum. né? É baixa, é bateria, é pé, os caras no acústico ali fazendo, fazendo a onda. Mas tem muita gente boa na cidade que, que faz, que, que faz trabalho. E não tem que desistir, não, tem que ir atrás, pô. Tem que sair lançando, 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 na hora dá certo.
1: Depois... Mas tu acha que é uma pessoa que... Que não, não tenha realmente a afinação e tal Ela estudando e se capacitando Ela consegue chegar num, num nível bom?
2: Então, eu, eu sou dado da filosofia Que é o seguinte é, Aprender, todo mundo vai aprender, entendeu? Uhum. Se você quiser aprender a fazer esse doce Você não sabe nada de cozinha Mas se você estudar, você vai aprender a fazer o doce Agora tem gente que tem o um dom, entendeu? Tem gente que vai é pegar e vai fazer Numa praticidade muito mais fácil, entendeu? Né? O cara Um cantor no cantor tem de gente que desde criança Que já canta afinado, claro que é canta mesmo. bem Tem gente que não é cantor, estuda para isso Vai, fono, aula de canto E vai, vai E uma hora ele vai chegar lá no momento Não pode não ter a facilidade uhum. De uma pessoa que tem um dom já Mas ele consegue, qualquer um consegue Como instrumento também E assim, eu, é, principalmente para música Não só para música, mas para tudo Mas assim, você é mais novo, você aprende mais fácil que mais velho né? Você começar depois de mais velho Se torna um pouco mais difícil Isso é comprovado até Mas... Se a pessoa quiser, estuda, ah, estuda, 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 uma hora vai dar certo. Não, não tem como, se não estudar, se você quiser ser médico agora, você, <coughs> você eu vou fazer, eu quero estudar mesmo, eu quero querer, né? Eu vou começar uma faculdade aqui, eu vou estudar, uma hora você vai virar médico. Tem gente que vai ter um jeito mais fácil de uhum. chegar lá pra mexer com bisturi, mas vai dar certo.
1: Se você queria ser ginecologista, só pra ver esse gorinho nu aqui, ó.
0: Dispense, uhum. tá, é feio demais. Deixa eu dar um salto. Léo, tu também produziu Simara, se não me engano. Simara, não foi? Simara. Simara Pires, né? Simara foi Alemanha, Pires. Foi? Conta pra gente aí como é que foi aquele, aquele, a produção lá. Rapaz, Simara foi um
2: desafio grande, porque eu sempre fui fã de Limão uma é dessas bandas de forró. Eu sou dessa época, né? Gosto muito mesmo de forró das antigas. Além de pagode, eu gosto muito de forró das antigas. Gosto muito de música internacional antiga. E Alan, que é Alan de, de Boa. Alan de Boa. Michel, como falou, né, ó. Simara vai fazer um... Foi não, bicho. <risos>
1: Bota. Eu peguei ali na, na cozinha aqui do estúdio, Pô eu peguei aí, uma né? a eu colher. Já traz uma, tá ligado? Eu tava ali na cozinha, eu passei lá, peguei, botei no bolso e vou comer aqui um doce de pátria, né? Pátria é bronca, não tem como resistir não, né não, é não Cris? Cris Oliver. valeu continua, foi mal. Aí,
2: é, Alan chegou e falou, ó, tem uma cantora que, ela tá, no, tá nos Estados Unidos, não, ela tava na, na Europa. Ela tava em algum, algum país de fora. E lá ela tá precisando gravar um show. Pra poder ela tocar com playback Lá Aí eu disse, pô, que massa, quem é? Ele falou Simara assim, Pires Aí eu disse, mentira, pô, ele é Não eu nem acredito, velho Aí Vamos, vamos, sentou pra conversar Aí dessa conversa a gente fez, uma, fez um acordo Que a gente ia fazer esse show 30, 30 foram 33 músicas E dessas de 15 A gente tirou um CD Aí foi tipo assim, loucura total Porque era, ela tava aqui já E ela já ia embora em poucos dias Aí a gente peguei os músicos, tranquei 3 dias no estúdio e bora música tal, tá, bora aqui, vai fazer solo aqui, bora pau, pronto. Aí saiu gravando um atrás da outra Foi maratona, pesada mesmo assim. Agora no final ficou muito bom. Eu particularmente gostei muito. Foi um dos melhores que eu fiz assim de CDs produzir. Trabalho dela, né? Eu gostei muito mesmo dela. Ela e você, você, tá no estúdio lá e ela cantando as músicas de 1900 e bolinha que você escutava pequeno e ela cantando e o cara olhando para ela assim, caramba.
0: Eu sou forrozeiro, então é também é, forrozeiro, né? Quando... É verdade, é verdade. Eu sou forrozeiro, só fui ser pagodeiro, porque meu pai me deu um cavaquinho. Se ele tivesse me dado uma guitarra, eu ia tocar forró. Eu,
2: quando era pequeno, <risos> eu gostava de house. Porque as, as boatezinhas de colégio e tal, era house, né? Tuts, tuts, é, tuts, era, era o que eu gostava. Eu virei pagodeiro por causa dos meninos. Eu virei pagodeiro. É gostoso, né? Eu gosto muito, pagodeiro eu gosto muito mesmo. Bem gostoso aí, Quebrado, tem uma história engraçada, velho. engraçada. <risos> Bem engraçada. Tem tempo? Tem. Né? Lógico. A gente, começando a banda e tal, aí... Apareceu um... A gente tava na escola, não no seu canto, né? Ligou o Edson pra mim, que era o cantor. Léo, ó, se organiza aqui de noite, a gente vai abrir o um show de Exalta Samba lá no Asa Branca, do Cabo. A gente, Eu nunca tinha visto um artista grande perto, né? Disse mentira, pô, para de brincar, não sei o quê. Vai sério, sério, que meus créditos estão acabando aqui, tem que ir pra todo mundo da banda. Aí, beleza. Caramba, e agora? Salão, saiu do colégio. Dizendo, primeiro você dizendo pra todo mundo do colégio, é. né? Vai, abrir, só abre o show da exaltação. Blá, blá, blá. Vamos pro salão de tarde, cortar cabelo, pintar, que na época a gente tava com cabelo de louro, não sei o que, Fui na cidade, comprei anel dourado, que os pagodeiros da <risos> Anel e Corrente, né? Era. Dourado e tal. Comprava aquele relógio que depois de um tempo caía com. E a calça virava, é, Aí tem as roupas, né? Aí, to... aí a gente foi se embora, se encontrou, frissado, danada Vamos -se embora, asa branca do cabo. Todo mundo feliz, pagode na van. Aí começou a novela. Chegamos lá no Asa Branca, era nove horas da noite. O Asa Branca, pra quem conhece, ele tem três camarins. Tem o principal, o grandão, tem o do meio, é. que ele é mediano, e tem o menor. Quando a gente chegou, o primeiro camarim, ele tava reservado pra banda que tava tocando. Tinha uma banda tocando, que eu não lembro o nome. O do meio, o cara disse que tava fechado. E o principal era de exalta. E o cara disse, não tem camarim, você tem que ficar aqui na frente. A gente, beleza, vai abrir o show de exalta. Está ótimo. Você a gente pode ficar no não meio da pista começando lá, começando agora na rua. <risos> até na rua. Começando agora. Não tem, não tem nada, não tem água, não tem nada. A gente ficou lá, a banda, tocando, a gente esperando não sei o quê. Daqui a pouco chega o pessoal do Perco Samba, que na época tinha um nomezinho na, 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 na área, né? Os caras chegaram, e aí, 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 a gente não tinha muito cuidado com os caras na época. Quando vem, chega o produto da festa, a chave do camarim. Os caras entram no camarim do meio que tava fechado. Aí a gente já começou a ficar puto, né? Oxe, mano, a gente tava aqui, velho, não tem camarim, o cara pega o samba entrou, e entrou, tem... velho E os caras ficaram lá dentro, mas festa, a gente lá de fora Chegou um pessoal do fã clube com um bolo, que era aniversário de alguém da banda e tal Aí os caras ficaram com pena da gente E lá nesse camarim ele tem um banheiro que é grande Inclusive tem um, 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 uma poltrona lá dentro Ó, vocês querem ficar aqui na poltrona? Lá aqui nesse banheiro aqui, pra não vocês trocar de roupa Aí a gente olhou pra um lado e pro outro, quer, é, velho Aí ficou lá dentro o camarim apertado, 12 pessoas no camarim, no banheiro do camarim, não era no camarim. Aí, o que aconteceu? A banda tocando, a gente já tava escolhendo a gente no palco, quando a banda tava acabando, a empresária, bora, troca de roupa, porque as bandas pagode eram toda aquela roupa igual, né? Botou a roupa não sei o que, ajeitando o cabelo, bababá, quando a gente olha na porta do banheiro tá os caras do trocando de roupa também. Aí a gente, mano, aí os caras vai vão tocar antes da gente não, pô, a gente tá aqui antes, pô. Os caras tão se arrumando pra tirar foto, alguma coisa. Quando disseram que era pra gente subir no palco, né, velho, os caras já tava subindo com transmissor, não sei o que, subiram e tocaram antes da gente, velho. E isso já era, tipo, onze e pouca da noite, né? Caramba, os caras tocaram antes da gente, aí os caras pau do caramba lá, tinha mais 5 mil pessoas na Asa Branca, lotado, velho. Show os caras pau do caramba lá e a gente... Mas lá na festa
1: tinham divulgado vocês também.
2: Não lembro, mas acho que não, véi. A gente era uma banda muito pequena.
1: Não nem divulgava,
2: botava nem... pra abrir, né? É, eu puxar.
0: Pra botar no... Tava faltando uma banda é, pensava, na Nessa época já era, tinha um nomezinho. É, o né? tinha um nome, que era a banda de Pedro Paulo, né? Era. Que
2: era da, da TV Guarapes. Os bandos música estourada, garoto bom, não sei o quê. Uhum. E a gente, pô, velho, os caras tão estourados, pô. Aí também não pode também querer ser mais do que os caras, né? Vamos esperar aqui que depois os caras tocam. A gente, toca. e a gente tocar... já tá aqui, já, é, né? É, vai tocar no horário melhor. 11:30 h 30 Os caras começaram. Aí deu meia-noite, meia-noite e meia. Uma hora da manhã, um e meio, os caras tocando. Cara, os caras não acabam mais não, velho. Aí, quando veio, chegou os caras desaltam. Gente pra caramba, péricos daquele tamanho. E a gente vidrado naquilo, né? E nesse tempo que a gente, os caras foram tocar, a gente ficou no camarim dele. Ele tinha um bolo lá, velho. E a gente com uma fome danada. E aí, velho? Aí o cara pegou... Tirou um pedacinho aqui, velho. Um pedacinho do bolo. Aí o outro, um pedacinho do bolo... A gente comeu o bolo dos caras todos lá, velho. Já com raiva também, né? Os caras tocando da gente pra comer o bolo dos caras. Que nada. A Exalta chegou e os caras tocando. Quando os caras acabaram, a gente. Vamos, vamos se organizar, para sei o quê, pra não dar merda aqui a gente tocar. Quando a gente foi subir nas caras, tem o segurança. Pode subir, não. Não, a gente vai tocar, não. Agora é Exalta. Diga aí. Aí eu disse. Aí. Não, pô. Não pode, velho. Não é possível, não. Não, não sei o que Não sabia como é que era o sistema de Banagan. Então espera aí, vamos esperar. Os caras acabaram, foram-se embora, exalta subiu no palco duas e meia da manhã e a gente lá esperando. Os caras tocaram duas e meia, tudo três horas, tudo arrumado, Mas cabelo fome, de já gel, gel tá arrumado, fome, né?
1: tudo, fome já, já tem comido bolo.
2: Bolo, é, <risos> comido bolo, naquele momento só queria tocar, pô. Aí quatro e meia da manhã os caras acabaram, velho aí a gente, agora não é possível que a gente não vai tocar, velho quando né? a gente tava subindo, porque lá no, no Asa Branca são duas escadas, né? Uma do lado do Camarim e a do outro lado. A gente subindo do lado do Camarim, quando a gente sobe, achando que os caras tava tirando as coisas ainda, já tinha outra banda no palco. Subiu pelo outro lado, que era Samba Calcinha, que era a banda é... do Cabo, que os caras jogavam calcinha. Os caras já tava no palco, velho, montando. É... E a gente começou a brigar. Não, pô, é a gente, pô. A gente tá aqui de cedo e tal. Tá? O cara, mano, fala com não sei quem ali, não sei o quê. Aquela confusão. Tipo, tinha umas 5 mil pessoas na casa. Nessa hora dos caras, só tinha 100. Já amanhecendo. Aí a gente... Cara, e, e, aí, e aí? Edson. Edson era sempre o otimista da banda. Chamava assim fazia... Calma, pô relaxa, pô, vai dar certo. Aí chegou pro cara da banda e falou... Ó, oh, a gente tá aqui desde cedo. Quebra um galho pra gente. pô Deixa a gente fazer pelo menos uma participação. Vocês. Aí o cara... Oxe, pô, na hora. Espera aí, daqui a pouco eu te chamo. Os caras começaram 4 e 45 Quase cinco horas da manhã, os caras Só tocaram raia, né? meia hora, já tava sol já, meia hora, os caras tocando. E a gente esperando participação, tudo pronto lá, né? Ficar pelo menos do Ramos aqui pra dizer quem tá aqui. Acabou o show, 5 e meia da manhã, os caras não chamaram a gente pra fazer participação, né? Aí a gente, puta vida, não. Agora a gente vai tocar, velho. Olhou pra um lado e pro outro, não tem mais banda. Não tem mais banda pra tocar, agora a gente vai tocar. E aí feliz, pô. Subiu lá, montou, eu tô lá montando teclado, não sei o quê então olha pro lado velho tá os caras do som aqui ó enrolando os cabos aí tem tipo, a gente vai tocar os caras tocar agora é, vai tocar aqui mas não vai a gente ficou mesmo não é possível não aí, não a gente toca sem som velho o Neto olhou para casa não tinha mais ninguém não tinha ninguém na casa mano ficou para cara do outro assim e aí mano, aí a gente foi embora vai fazer o quê a chegou lá, 9 horas da noite saiu de 6 horas da manhã não tinha nem insegurança, segurança mais, não tocou, velho. Não tocou. Desceu dia eu quase desisti de tocar. A gente voltou pra Davan chorando. Ah, não quero mais não, isso, não, não sei o quê. <risos> Bicho, engachou
1: dele com o anel. É. Meu um
2: bocado de coisa, não Felé? Hoje comprou uma, fui pra cidade de ônibus,
1: pô. Pra comprar coisa. Não pra tinha tocar. nem metrô ainda indo Cheu, pra, caramba, pra cidade. Caramba, não
2: tinha no nada, cabelo, velho. Não tinha nada. Meu é, é uma não batalha, né, velho? Batalhona, velho. Como tem, é que foi como
1: ir lá lá no... tocar no navio de safadão, velho?
2: Mano, foi massa,
1: velho. Foi assim... com o que tocou lá?
2: Como, como assim?
1: Qual foi o ano que, claro. que vocês tocaram lá? O
2: ano lá? foi dois mil... 2019. É, que a pandemia foi no ano passado. Foi de 2019. Né? Não foi massa, porque eu tenho um sonho de, conheci, de conhecer um cruzeiro, na verdade. Assim. O principal foi conhecer o cruzeiro. Uhum. Mas assim, o cara tocar na estrutura grande e tal, junto com outras bandas grandes, como, como artista grande, é muito massa, tá ligado? E a viagem navio em si, o cara em bus e tal, aquele serviço do... do, do Foram do, quantos, na... quantos dias lá dentro do, do navio? A gente passou quatro dias, é, quatro
1: dias. Loucura, loucura, lá dentro ou não? A gente pensa que todo mundo vai que é muita loucura ou não?
2: Então, todo mundo tava, falava isso, pra, pra ser bem sincero, não é porque eu sou casado, não, mas a loucura mesmo era mais pra quem tinha muito dinheiro uhum. e tava em cabines assim, que eram as mulheres que gostam de dinheiro, blá, blá, blá fazer as coisas. Na outra parte, assim, que era o povo, eu vi muito casal muito casal e muito grupo de amigos uhum. né que pagaram um pacote junto para é ir que tem
1: é feito avião lá também que tem a divisão tipo de, de classe econômica tipo pacotes assim não, também não classe tem classe... uma
2: divisão tem uma divisão que era parte da frente da cabine que eram outras cabines na verdade né? que era parte da produção do evento e dos artistas maiores uhum. né tipo assim Rafa foi um, era o cantor os cantores ficavam lá. A produção, música e tal, ficavam nos quartos normais, que era um quarto massa. Tinha direito à comida e tal, só não tinha direito à bebida. Uhum. Mas. Bebida alcoólica, né? Mas comida a gente tinha 24 horas no navio. Muito
1: anão solto. <risos> muita, muita gente doida. 50.
2: Rapaz, nesse teve um dia lá que eu tava voltando pro quarto depois de uma festa. Quem tava no chão foi aquele anão do Pânico, Pedrinho. Pedrinho, ali é doido. Bebo né? cego, bebo. Eu, eu fiz até um vídeo na hora e apaguei. Que eu fiquei com medo. De... Pô, sei lá, vai queimar o cara. Bebo cego lá. Que ajuda, irmão. Que ajuda. Ele não sabia nem onde ele tava. É muita cachaça, <risos> é muita cachaça. Louco. É, e a gente sem beber direito. Porque um litro de vodka era 100 dólares. Né? Em tudo e oito 8 pessoas. Aí de comprar um. É pra, isso era, foram três noites, né? Então, o cara comprar um litro de volta aqui é 100 dólares, o cara vai no mínimo beber na noite ali uns quatro de volta para aquele consulto pessoal. Então é 400 dólares numa noite, uhum. né? Aí não dá. 400 dólares, na época dava 1.600 conto pro cara beber numa noite. Vixe, é. no, na situação que a gente tava na época, não, não, segura aí, vamos ficar por aqui. É Red Bull, porque Red Bull era, era, era livre. E ainda tinha uma parada que era o Red Bull, era pago e o. Outra energética, eu esqueci. burning, era de graça. E a gente ficava com vergonha de ficar tomando banho porque sabia que era de graça.
1: <risos> eu tava no copo,
2: pô. A gente fazia isso várias vezes. Certeza, <risos> aí, né? Sim. Não, mas a viagem foi massa, foi massa. Mas deve ser é a mesmo, experiência massa mesmo. A experiência foi massa. Com o Rafa, com o Rafa Mesquita, foi um cara que eu tive umas experiências boas, né? Que a gente, eu fui, toquei Portugal, Itália. Aí no meio dessas viagens eu fui. Amsterdã, aí fez Paris e tal. E teve hum, umas experi hum. experiências boas com o Rafa. Fica na é, né?
1: É. O tempo agora vocês viajaram também, agora, recente agora, não foi? Pra, pra Belo Horizonte, eu acho. A
2: gente foi... Rafa fez um show agora, passo... tem um, um mês, mais ou menos, e ele vai gravar um DVD lá dia 19. Que é justamente esse DVD que eu tô fazendo. Tô fazendo a produção de DVD, que vai ser pra, teoricamente, meu último show de palco com ele.
1: Tá? Tipo, despedir. despedida Aí tu vai, vai ficar só produzindo mesmo? Aí eu vou ficar eu só produzindo e vendendo. 19
2: né Tem que ficar. É.
1: Mas vai entrar um cara também ou tu já vai deixar já... Um cara já? Já,
2: já. Tá, inclusive, ele já tá indo pro palco já tocar. Vai uhum. pegando as coisas devagar. Porque eu tô com o Rafa seis anos já, né? É. Pro... A... Faz produção, então, assim. É muito em cima das minhas costas lá. E precisa do cara já de agora ir acostumando. Rafa naquela loucura dele. Precisa realmente ter um cara lá. Na transição, muito
1: fácil é. e... não. Mas a produção continua normal, né? Tua? É, eu
2: vou continuar a produção durante um tempo. Meu, minha uhum. conversa com ele, porque assim, Rafa sempre foi um cara muito massa comigo. Sempre me ajudou muito e eu... Eu pedi pra sair da banda em novembro do ano passado. E aí ele pediu pra ficar até o final do ano. Só quando chegou no final do ano, veio a pandemia. Uhum. Parou os shows e ficou naquela. Não tinha como contratar ninguém, porque o cara não vai contratar... Não muito tem show. É. Aí uma festinha, outra que aparecia, eu fui fazendo. Aí bota a música nova, e fui fazendo. Mas aí nessa volta agora, realmente... Me, me encurralou de uma forma que eu não consigo mais Não tô conseguindo mais dar atenção Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra Aí, entendeu? Eu vou continuar fazendo a produção Passando as coisas pro cara e tal Até chegar o momento de cada um
1: ir pro seu canto Então a tua ideia realmente é, tipo, dar uma parada mesmo assim não Uma diminuída de tocar de shows E focar mais em produção de eventos E algumas produções musicais E também tocar alguns eventos assim Então, hoje, hoje a, a, O meu, a meu, meu planejamento É realmente
2: parar de tocar Uhum. Agora vai ser pelo menos por um tempo. Possa ser que mais na frente, ninguém sabe a necessidade da agenda, o é. né? que é que vai acontecer. Mas agora é parar de tocar mesmo. Eu vou parar de palco durante um, um tempo. Vou focar nas minhas duas bandas, meus dois artistas, que é são Love e Biel. E eventos, né? Aí eu vou ter que focar mesmo. Por exemplo, eu tenho agora. Eu tenho um evento domingo, né? Que será é um domingo no Visconde. Rafa tem um show domingo. Aí eu não posso não vou poder ir para o evento. Dia 12, Rafa vai para Belo Horizonte. Eu também não posso ir. Uhum. Dia 19 uhum. ele grava DVD Eu vou na sexta ou no sábado Aí eu tenho dois
1: eventos que eu pego E tem que estar tá no evento, E né, tem, que tá, bem, tudo, tem que estar, né,
2: tá. velho É, tem que estar tá. É eventos que estão... Eu tô ainda aprendendo muita coisa, né? Uhum. Não chego a ter, ser um produtor de evento grande ainda Mas assim, tô aprendendo muito. Mas pelo que Cada eu vejo evento...
1: também assim, Eu toquei já em agosto também tudo sucesso, velho. É, graças, Tudo, a... graças a Deus. Tudo graças a galera tá dando muita gente, todo mundo que vai gosta.
2: Tem, né? tem aquele tem, tem aquela, aquele boato que o produtor de evento tem uma, tem uma vida muito massa, que é o cara só beber, né? Uhum. Mas assim, o estresse que é, é, é enorme. Assim, Acho que eu...
1: até por isso também a galera bebe na hora, porque o que passou antes já de estresse resolvendo coisas... Eu sou, eu sou coisa... um
2: cara que eu, quando eu tô estressado eu bebo, eu gosto de beber. Tipo, eu passo o domingo, normalmente eu tô sempre tomando cerveja, eu não consigo ficar bêbado. Porque, e eu bebo bastante, assim... Bastante não, mas tipo assim, uhum. tem que ser cerveja no mínimo, o cara bebe. Eu não consigo ficar bêbado porque é estresse, é toda hora. E tipo assim, se eu não tomar uma cervejinha ali naquele momento, eu não. Eu piro, vou, vou tentar pirando. Mas é tem uns eventos que é bronca. Queria
1: perguntar um negócio a tu. Uma, uma, uma questão que eu, que, assim, que você conhece os dois lados, é, acho que é para você. Agora você enxergando do, de outro modo de vista, fica mais fácil. É a questão de, de, de banda e artistas também que conseguem tocar por um valor muito baixo. que Tipo, quando a gente é só músico de uma banda que tá só tocando, a gente até o pô, bota esse preço mesmo que dá pra tu fazer esse evento aí. E hoje em dia, tu como contratante, que vê um artista que tá tocando lá no teu evento, que pede, não, tu nem, tu, ó, conta é teu cachê? E o cara cobra um valor bem, bem baixo, bem, abaixo do mercado, que tu sabe que é abaixo do mercado. E esse mesmo artista, artista, depois, quer dobrar o cachê. Fica uma situação meio difícil, né? Então... É, um... para o contratante de, 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 de festa, assim, um eu cara escutei, que trabalha com eu evento. Eu
2: escutei uma vez de um cara que eu acho muito inteligente. Já foi meu sócio também, que é Fábio Trindade, né? Da Lua uhum. E ele fala uma coisa que eu acho muito certa. Não existe artista caro, tá? É, você pode pagar 300 reais para um cara e achar que tá barato e o cara não levar ninguém pro seu evento, tá ligado? Você pode pagar 2 mil e o cara se pagar. Ou 10 mil, que seja lá que seja. É, eu nos meus eventos. Isso eu acho que várias pessoas podem dizer. Eu já fechei várias vezes cachei cachê com um cara e na hora pagar mais. Eu já fiz várias vezes. Uhum. Não só com músico, mas como cara de som. segurança. Várias vezes. Já fiz várias vezes. Sempre que eu vejo que o evento tá bom, eu sempre faço isso para ajudar todo mundo. Tem situações e situações. Tem situações que eu preciso de uma banda mais barata para complementar uma grade. Né? Que assim, eu tenho uma banda principal e eu preciso de uma banda pra completar complementar aquela grade. E eu, não, e eu tenho um, um teto para chegar no valor, e eu vou atrás das bandas daquele valor. O que cada banda cobra, que tem esse, esse boato de, ah, vai queimar o mercado e tal, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa muito delicada, porque cada um sabe onde o cara aperta, sabe? Às vezes o cara quer tocar por mil reais, mas ninguém paga mil reais, e o cara precisa tocar por seiscentos reais, entendeu? E o cara fala, ah, é muito pouco, 500 eu contratei um dia desse, o um cara foi trezentos reais, tá ligado? Ele e o um cara do violão. Posso dizer que é barato, que é caro. Quem... Cada um que sabe a sua necessidade. Eu liguei pro cara, quanto é... quanto é pra tocar, o cara é X. Beleza, tá contratado. Eu não vou ser um cara que vou ficar... Não, então,
1: o contratante eu acho que não tem nem muito a ver com isso. Tô falando assim, o cara que... Pronto, o cara falou com o Tico cobrou 300 pra ir tocar. Ele, vamos dizer que tu fechou com ele quatro shows por esse valor. Ele tocou quatro shows por esse valor. Aí quando for no quinto que tu for fechar ele disse ó oh, Léo, agora é 600, porque eu vou com a banda toda.
2: Então, aí eu, aí eu vou ter que analisar o que é que o cara cresceu nesse momento, entendeu? Então,
1: mas se, é que o que é que o cara... se era só pra complementar uma grade e o valor tava legal, se ele, depois ele dobrou o valor e, tipo, é só pra complementar também, já não é mais interessante.
2: Mas veja só, se um cara, o cara me cobrou 300 reais pra tocar no evento, fez os quatro eventos, mas durante esse mês que ele fez esses eventos, ele cresceu dentro da cidade, uhum. criou um público e o público começou e puxou do cara, ele valorizou o trabalho dele e eu, e eu acho justo que chegaram e dobrar. Até porque nesse, nesse, nesses valores que você fala, são valores muito pequenos. Uhum. Mas, tipo assim, se o cara realmente cresceu e ele vai vender pro, pro meu evento, tá ligado? Pô, esse cara tá aqui agora e tá levando gente pra caramba. Eu acho que vale a pena. Agora, se o cara aumentou do nada, tipo assim, agora o meu cachê é tanto, aí o cara vai analisar e vai dizer, tipo, ah, na maioria das vezes o cara vai dizer, é, Pô, cara, eu, tenho, não dá. eu tenho
1: outra nesse valor é, também aí que eu consigo também. Isso
2: acontece direto acontece direto. Eu o cara acho que... vai fechar a grade e o cara vai analisar, né? Uhum. Porque uma coisa que eu aprendi, que é acho que vocês são músicos não, não devem nem saber. Às vezes até a foto que o artista usa influencia oh, tá. na hora de fechar, sabe? Uhum. O cara vai fechar, pô, vamos botar esse artista porque a foto dele tá é assim ou vai complementar mais com essa arte, tá ligado? Você trabalha com Letícia, já aconteceu de vamos botar Letícia pra tua mulher na arte. Uhum. Entendeu? Acontece. Somebody Love, às vezes... Tem problema porque não quer botar os três. E tem gente que fala, ah, não vou botar nessa festa porque são três caras. Então, tem várias coisas envolvidas na hora do cara fechar grado, entendeu? Quem é que vai complementar? Aí a gente faz o domingo lá, o domingo lá que faz é Samba Love. Então, esse domingo agora, Samba de Love não, vai, não, não tocou. Então, quem é que a gente vai botar? Então, a gente vai botar Long Neck. Então, a gente precisa botar um, um artista de forró de sertanejo que tem um nome maior. Então, quem é que a gente vai? vai para as opções. Aí, a gente escolheu o Elton.
1: Entendeu? Então vai e vai na média de preço. Eu acho que o um mercado aqui em Pernambuco ainda assim ainda é ainda um pouco fechado para mulher, para cantora, para ou acho, não, eu ou quem não tem que realmente não. uma demanda grande.
2: Eu acho que eu acho que as mulheres delas não sabem o que estão perdendo. Porque hoje uma mulher vem com um trabalho assim, de forró de sertanejo, sei lá. Uhum. Eu acho que aqui dentro, não no Brasil, mas aqui dentro só no diferencial. Porque se você for botar aí, não tem, só tem só com a Que tá rodando nesse é cartel que a gente é trabalha, né? Porque né? eu, quando eu falo assim, esse cartel, né? Uhum. É, são as boates, as boas os é. principais circuito, eventos que né? tem, né? Os circuitos, as festas grandes. A única que tem é ela. Não tem mais ninguém. De banda de pagode. Não tem uma cantora de pagode. Eu fiquei sabendo que Raíssa Bacelar agora vai fazer um projeto de pagode. Mas não tem. Então, de repente, dê certo. Não depende de quem é que vai por trás, uhum. né? É uhum. muito difícil você entrar em Recife assim... Muita gente fala comigo, pô, me dá uma, dá uma força, me dá uma moral também, né? e tal. Independente, É, é mas é, é difícil porque a galera cobra social, quer que o cara olha o Instagram, vê como é que tá o trabalho do cara. E
1: o, o, até o produtor de evento também, ele já tem uma certa credibilidade com quem já trabalhou também. Sabe que chega no Exatamente, horário, sabe que não vai é. atrasar, né? Que tu, tudo isso Que conta. vai levar uma galera também que acompanha. Tudo isso conta. Que vai divulgar o evento também, que tudo isso conta, né, também? Tudo isso conta, tudo isso conta. Uhum. Não adianta...
2: pra, pra mim foi um desafio, assim, eu começar. A, eu sempre fui músico né, sempre via as coisas de um patamar olhando pra outro, assim, o produtor de evento era um cara totalmente longe da minha realidade. Quando eu passei essa chave, eu comecei a entender muita coisa, assim, coisas que eu achava frescura, do, do tipo do cara chegar numa festa e ir no buffet e não falar com ninguém, tá uhum. ligado? Besteiras, assim, que eu achava que besteira, pô, o cara tá, tá querendo me botar pra baixo, depois eu comecei a entender que não, porque tem regras, tem é. Sem protocolos pra você fazer, não é tudo tão simples, uma consumação de banda, que o cara também. fala, pô, bicho, a festa do cara tá estourado, o cara não quer me dar uma cerveja. É. Mas ele não sabe o que é que tá rolando ali por trás, qual foi a negociação que teve, tá ligado? É. O que é que o produtor que contratou ele, se ele tem bal se ele só tem bilheteria, ou se ele tem os dois, qual é o acordo que tem, o cara não sabe Passei tem... mesmo,
1: de 2010 a 2012 Eu passei tocando em orquestra, na né? casamento tudinho assim, que foi outra escola também E eu vi isso realmente, eu pensava também que Não, tem um buffet ali, pô, tô, nem todo mundo Aqui vai comer, É qual o problema da gente lá Comer também, mas realmente, quando já fecha Um, um buffet de casamento, fecha com a. Tipo, são quantos músicos na banda? São 10 São 8, já, eles pagam Por isso também, entendeu? por cada um que vai, ou então paga para não jantar, mas se for permitido jantar, realmente, já tá pago para você jantar ali, por cabeça, realmente, velho. É
2: contado, né? É. Tudo, tudo, tudo tem regras e tudo tem exceções também, tipo, meus contratos com as bandas, pra, principalmente para eventos é, particulares, tem lá no contrato que tem que ter uma mesa posta pra banda comer, não precisa ser no buffet, pode ser na staff, não tem problema, mas tem que ter essa comida, mas tem gente que liga e fala, ó, eu não tenho uma mesa, uhum. mas pelo menos a comida vai ter, mas já aconteceu de casa e, ó, meu custo tá tanto, eu não tenho como dar comida pra vocês, infelizmente não tenho no outro dia eu tenho mais dois shows eu vou deixar de fazer, não, vamos lá vamos fazer, vamos lá. tem gente que encanta que não e eu falo, ó, preciso realmente dessa alimentação e tal, mas já trabalhei com banda de chegar lá e o cara lá, vai lá, mete a mão no bufeio e tal, uhum. e leva reclamação e dá errado, aí queima a banda o cara não sabe nem porquê
1: se um artista que tá, tá no mercado aí agora, até que já, ou que tá começando ou que já tem um trabalho já desenvolvido já Chega agora e disser, Léo Coimbra, eu quero que você seja meu um empresário também. Léo tá aberto pra essa negociação ou, ou no momento quer focar nos que já Não, tem? Não,
2: no momento eu só, só trabalho com essas duas bandas. Assim, é uma banda de pagode. Na verdade eu sempre tive isso, né? Uhum. Desde o tempo pegaram a KS, eu tinha pegado a KS. Depois foi Longneck. Long Neck. Aí Long Neck era Long Neck v e da Sertaneja. toquei né? também. O saudoso Gera. Obrigado. Que era... Você tocou eu também. É, era Bruninho Farias, que é outro, hum, Gera que isso. faleceu. E era Long Neck, eram dois. E depois foi o Somebody Love e agora com o Biel Vitor, que era Gabriel Vitor, agora o Biel Vitor. Porque é, não consigo pegar mais artista porque eu, eu, não vou, eu acho que eu não vou ser sincero com outro, com outro artista, porque eu não vou conseguir me doar. Uhum. Porque eu vou ter uma grade, por exemplo, o Gabriel tá com dois shows na semana, meu papel é atrás de show, e se eu tiver dois artistas do mesmo estilo, fica difícil pra eu complementar a, do, a agenda do cara. Tanto no pagode como... E aí vem questão de preço e tal. Agora, hum. eu sempre tenho parceria com vários artistas. O que acontece? O cara me liga e quer uma banda de sertanejo e fala, ó, oh, eu quero Biel e tal. Biel não pode, ou o valor dele não dá. Ó, oh, você quer uma banda de quanto? Quer uma banda de tanto? Pronto. Então eu vou lá atrás das bandas, fecho tenho a minha comissão, tanto no pagode como no, no forró, acho que o Gustavo já tocou comigo assim, ó, eu fechei por tanto, aqui tua minha comissão tá bom, você tá, e faço com várias bandas agora, em empresaria mesmo, tomar conta da agenda, tudinho, mas é só as duas. Uhum.
1: Pelo menos por enquanto, né? É, ninguém sabe do futuro, é, né? ninguém
0: sabe, né? Ele dá uma moral a mim, é. Quem sabe, né? Isso é uma proposta boa. Embora, né? Tem um ditado
1: aqui, quem não chora, no mama, né? Eu não,
0: tava... não fala nada, eu vi o podcast, Ele chora Gustavo e mama. Fala nada, pô. Ele tô fica aí, só, que tá aqui tá viajando. Não tá tá viajando nada, né? tô de boa.
1: Sabe que é isso muito show. É, isso é verdade, é. Olha,
2: mas o Gustavo é um cara que eu admiro pra caramba. É o um cara que era músico também, né? A gente sempre Sim. falava pra virar essa chave, pra virar uhum. o cantor. Inclusive, ontem tava falando de você no estúdio, conversando com o um menino, que eu dizia, não é porque tá na sua frente, nem tá no seu podcast não, mas os dois cantores, os cantores de samba pra mim aqui, é, se chama Santiago e Gustavo Oliveira. Assim, são dois caras que eu sou fã mesmo. Canta muito. Faz a resenha em qualquer canto. Onde chega, faz a e resenha. Agrada, todo e mundo agrada tudo. Eu é. é. fico feliz, velho. Vida de agrada.
0: você é top. <risos> Já quero que você dê a moral pra mim também, né? empresaria aí, qualquer quem coisa. sabe, né? Simbora, Léo o e Gustavo Oliveira, viu? Tá Léo,
1: assim. só tem que agradecer aqui, viu, Léo? O tempo não é esse tempo não, tão não. grande, mas a gente depois marca mais vezes aí. Quer que você veja também a gente pra trazer sombri love Somebody, pra trazer só Biel pra cá Biel, também, viu? Só e agradecer mesmo aí pela, pela história Vamos que junto. contou aqui, pra gente, a gente conhecer um bacana. pouco da sua história também e saber o que vai acontecer futuramente também aí. Eu que agradeço, vocês são meus amigos
2: pessoais de muitos anos. Fiquei muito feliz quando você me chamou. Né? Quando eu vi o seu podcast, eu falei, mano, invista isso aí que é uma parada muito massa. Espero que cresça aí, que tenha várias visualizações pra eu dizer, olha lá, eu tava lá no uhum. comecinho, eu é. uma das primeiras entrevistas. Eu tava lá.
1: Fala das tuas redes sociais aí pra quem quiser seguir e acompanhar o teu trabalho também.
2: Então, eu, eu uso mais, eu não tenho Twitter, eu uso uhum. mais e realmente Instagram. Eu tenho o meu Instagram, que é Leo__coimbra Underline tenho o do dos meus projetos, que é o Sambinha do Visconde. Tenho o Sambinha Zona Norte. Tem a minhas bandas, que é Sambar Love Oficial e o Oficial Biel Vitor. Essas são as... é a galera que eu trabalho aí, diretamente. Fora os indiretos, mas é. os diretos. Com vocês aqui, Léo Coimbra. Leo Coimbra. Quero saber da minha colher pra comer o doce agora. Tá. Valeu, <risos> mano.
1: Armazém São Lucas. Pensando em construir ou reformar sua casa, a melhor opção com qualidade e economia é no Armazém São Lucas. Confere as promoções lá no arroba armazém São Lucas. Stop Bar Botequim. O Stop Bar está com a super promoção de reinauguração. Entra no Instagram, arroba Stopbar Botequim, para conferir todas as novidades, as promoções, a agenda tudo que você precisa saber para aproveitar bastante. O Stop Bar fica na Rua Clemente Ramos Barbosa, 443, Prazeres. Você quer ser dona do seu próprio negócio, ter flexibilidade em seus horários, ter todo o suporte que você precisa para empreender? Entre em contato com a Glaudistônia Costa, diretora de vendas independente Mary Kay e seja uma consultora Mary Kay. Você tem a oportunidade de conquistar sua independência financeira, além de gerenciar seu próprio negócio. Entre em contato pelo 61 99833 6943 ou Glaudistônia no Instagram e venha fazer parte do Poder Rosa. Chacal Estúdio. Quer ensaiar sua banda ou gravar com qualidade? Corre para o Chacal Estúdio, lá o atendimento é top, espaçoso e sempre estão melhorando para sua banda ensaiar com qualidade. Entra no Chacal Estúdio e faz tua reserva. Kimura Temakeria, Kimura Sushi Delivery. Funciona de domingo a domingo, das 18 horas até a meia-noite e meia. Tem Festival de Akisoba. Promoção de Temac e várias barcas. Pede já pelo WhatsApp 988197490 e segue no Instagram temaqueria para não perder nenhuma novidade. Cássia Bebidas, sua cerveja super gelada e diversas opções de bebidas com o menor preço do mercado é lá em Cássia Bebidas. Você pode fazer seu pedido pelo 99Food. Vai no Instagram, arroba Bebidas, e confere tudo. Espetinho Cerveja Cia. Seguindo o novo decreto, a música ao vivo já tá rolando de quinta a domingo. Toda sexta tem Jori Queiroz, todo sábado Gustavo Oliveira e todo domingo com Fábio Dias. Segue no Instagram, arroba Espetinho Cia. Pate Confeitaria. Bolo decorado e personalizado, torta, cupcake, brownie. Sobremesas, maçã decorada, pirulito personalizado, doce fino, personalizado no tema e muito mais você encontra em Pate Confeitaria. Entra no arroba patriciaconfeitaria e confere tudo.